0: Təsəvvür eləyin ki, sizin pulunuz var və doğma rayonunuz üçün xeyriyə bir iş görmək istəyirsiniz və ağlınıza ilk kitabxana tikmək gəlir. Nəyə görə? Çünki rayonun kəndlərindəki gənclərin təhsil səviyyəsini artırmaq istəyirsiniz. Kitabxananın tikilməsi düzgündürmü ümumiyyətlə? Kitabxananın tikilməsi təhsil səviyyəsinin artırılmasını gətirib çıxaracaqmı? Və ümumiyyətlə, təhsil səviyyəsinin artırılması necə ölçülürmü? Bugün bu suallar haqqında danışacaq. Adım Adnan Hacızadədir və mən 3 ildən çoxdur ki, ictimai sektor consulting ə, sahəsində ə, data təhlilçisi vəzifəsində işləyirəm. Bugün sizinlə qərar vermə prosesində ə, datanın vacibliyindən danışacam. Birinci ondan başlayaq ki, data nədir? Data, məlumatların və ölçülərin nizamlanmış toplusudur. Dataya sözlər daxil ola bilər, rəqəmlər daxil ola bilər, ölçülər daxil ola bilər və başqa məlumatlar. Məsələn, neftçi klubunun vurduğu qolların sayı hər oyunda. Bu, datadır. Gün ərzində Azərbaycanda vurulmuş telefon zənglərinin sayı və onların müddəti bu da datadır və yaxud Azərbaycan dilinin izahlı lüqəti, o da data nümunəsi ola bilər. Datanın əsas iki növü var. Quantitative data, yəni kəmiyyət datası, bu ölçülə bilən datadır və qualitative data, yəni keyfiyyət datasıdır. Kəmiyyət datasına ölçülə bilən məlumatlar daxildir. Məsəl üçün, nəyinsə uzunluğu, sürəti, hansısa bir rəqəmlər keyfiyyət datasına daha mücərrət ölçülməsi daha çətin olan ə, məlumatlar daxildir. Bunlar da, misal üçün, insanların hissləri, onların duyğuları, hər hansı bir ə, sorğuların cavabları daxildir. Hazırda data elmin inkişafı ilə big data, yəni böyük data məhfumu da meydana gəlib. Bu, iri həcimli datadır ki, O, həm kəmiyyət datasını özündə birləşdirə bilər, həm keyfiyyət datasını özündə birləşdirə bilər. Bu, e, e, havanın ölküləri, e, kosmosun şəkilləri, e, internetdə olan şəkillər, səslər və yaxud da video faillər ola bilər. İndi qaydaq əvvəlki sualımıza. Kitabxananı tikmək lazımdırmı? E, bu necə verməliyik biz? Bu, düzgün qərardırmı. Bəlkə kitabxananın yerində başqa şey dikmək olar, bəlkə ıı, bulaq dikmək olar, bəlkə kəndə yüksək sürətli internet çəkmək olar və bu qərarların verilməsi haqqında danışmaq istəyirəm mən. Layihənin reallaşmasında mən əsas iki cür qərar vermə tipi görəm. Birinci qərar vermə tipi intuisiya qərar vermə tipidir. Yəni ki, bu layihənin rəhbəri və yaxud qərar verici şəxs öz intuisiyasına, öz fikrinə, öz ə, baxış bucağına arxalanaraq hansısa bir qərarı verir. Bizə üçün bu pul sizindir. Siz deyirsiniz ki, mən istəyirəm, rayonda hər kənddə bir dənə məktəb dikim. İkinci qərar vermə növü data üzərində qurulmuş qərar vermə növüdür ki, bu, daha çox elmə, rəqəmlərə, dataya ə, arxalanmış bir, Qərardır. Yəni ki, qərarın səbəbi ölçəyə bilən bir səbəb olmalıdır. Intuitiv qərar vermə çox subyektivdir. Çünki insandan insana fərq var. Hər insanın öz maraqları var və yaxud da bu maraqlara dövlət isə maraq qrupları təsir, el təsir eləyə bilər, dostluq, şəxsi maraqlar və s. Data üzərindən verilmiş qararlar da subyektivdir əslində. Amma daha az subyektivdir. E, datanın seçilməsi, e, datanın analizi, hansı datanın qabağı çəkilməsi, datanın necə ölçülməsi bunlar əslində e, bu prosesi həyata keçirən insanın da baxışlarından asılıdır, ona görə subyektivdir. Amma rəqəmlər olduğu yerdə daimi olaraq bu rəqəmləri sual altına qoymaq olar. Bu rəqəmləri yoxlamaq olar bu rəqəmləri yenidən hesablamaq olar və qərarın ə, doğru və yaxud doğru olmamasını araşdırmaq olar. Amma bir insan rəhbər qərar verirsə, onu ə, sual altına qoymaq o qədər də asandır. Yaxşı, bəs ə, data necə toplanır? Pul sizindir, amma mənimsə təkifim olacaq bu məsələdə. Ə, pilot layihə və yaxud eksperiment kimi rayonda hər kənddə yox, 10 kənddə, təsadüfən seçilmiş 10 kənddə kitabxana tikəyib və bu bizim eksperimentimiz olsun və 10 il ərzində həmin kəndlərdən ali təhsilə qəbul olunan şagirdlərin sayını aparırıq biz. Bu da bizim uğurumuzun meyyarı olacaq. Yəni, ali təhsilə qəbul o deməkdir ki, sənənin təhsilin yaxşı idi. Ola bilər bu, subyektiv meyyardır, amma başqalarına baxanda bu, ən yaxşı meyar ola bilər. Bu müqayisələri biz aparırıq, şagirdlərin ballarına baxırıq, onları qeyd eləyirik. 10 il bitəndən sonra kitabxana olmayan, amma çox oxşar başqa kəndilərlə bunları tutuşdururuq və görürük ki həmin vaxtda kitabxanası olmayan kəndlərdən neçə şagird qəbul olub ali təhsilə. Əgər bu kəndlər çox oxşardısə bir-birinə, eyni regiondadırlarsa, əhalisi eynidirsə, eyni etnik qrupda, etnik etni qruplar təmsil olunub. Bu iki kənd arasında yeganə fərq nə olacaq? Həmin o kitabxana. Və deməli bu uşaqların ali təhsilə qəbul olunması kitabxananın nəticəsidir. Bu, artıq sizin üçün hazır data olacaq. 10 ildən sonra görsəz ki, kitabxanası olan kəndlərdən uşaqlar daha çox qəbul olunubsa ali təhsillə və bu fərq statistik cəhətdən əhəmiyyətlidir isə deməli, kitabxana işləyir, deməli, layihə uğurludur, pilot layihəsi uğurlu keçdi və artıq bütün rayonda kitabxanaları tikmək olar. Siz deyə bilərsiniz ki, 10 il çoxdur, bu, 10 ilə pul da qutarar, vəziyyət də dəyişə bilər, mən razıyam. Bu halda eyni pilot layihəsi başqa yerdə baş veribsə və bunun barəsində keyfiyyətli data varsa və yaxud da elmi məqalə çap olunubsa, o nəticələri götürüb və o nəticələrə arxalanaraq qərarı vermək olar. Amma burada ehtiyatlı olmaq lazımdır. Nəyə görə? Məsələn, təsadüf bir ölkə götürək İsveç. İsveçdə bu layihə həyata keçirilibsə, bu hələ deməkdir ki, bu Azərbaycanda işləyəcək. Çünki böyük fərqlər var iki ölkə arasında. Həm təsirin ümumi səviyyəsində, həm cəmiyyətin quruluşunda, həm mədəniyyətində və yaxud dövlətin idarə olunmasında. Ona görə, örnək götürəndə, hansısa başqa yerdən data, pilot layihənin, nəticələrin götürəndə oxşar ölkələrdən, oxşar toplumlardan götürmək lazımdır. Məsələn, Gürcüstan və yaxud da Türkmənistan və yaxud da Özbəkistan hansı ki, mədəniyyət cəhətdən, din cəhətdən, coğrafiya cəhətdən bizə yaxın qurumlardır. Əgər bu ölkələrin birində eyni pilot layihə həyata keçirilibsə və orada uğur qazanıbsa və şagirlərin ali təhsilə qəbul olunmasına təsir eləyibsə, deməli, bizdə də eləyə bilər. Ən azından bunun ehtimalı çoxdur və bunu həyata keçirmək olar. İndi tutaq ki, vəziyyət belədir ki, heç başqa yerdə də pilot layihə yoxdur. Onda nə eləyə bilərimiz? Onda hazırda Azərbaycan hansı bir kəndində kitabxana varsa, o kəndi götürüb, qonşu kənddə kitabxana yoxdursa, onunla ə, müqayisə eləmək olar. Bunların bir-birinə müqayisə edirsən və nəticədə görürsən ki, fərq nədir tələbələrin, şagirdlərin qəbul olunmağında. Amma bu eksperiment cəhətdən daha zəif nəticə verəcək ki, çünki kəndlər təsadüfi seçilməsə, bir neçə əlavə faktorlar ola bilər ki, bunlar təhsilin səviyyəsinə təsir eləyə bilər. Yəni, heç nədənsə bu üçüncü variant daha yaxşıdır, amma Anlamaq lazımdır ki, bu, daha zəif variant olacaq. Amma yenə də ümumiyyətlə, heç datasızlıqdansa daha az keyfiyyətli datadan istifadə eləmək daha məqbuldur. Onu da yadda saxlamalıyıq ki, dataya arxalanmaq heç də asan işdir. Mən artıq neçə ildi işlədiyim layihələrdə bir çox qərar vericilərdə Ə, statistik səhvlər görürəm ki, bunlar dataya arxalanıb səhv qərarlar verirlər. İndi bir-ikisini deyəcəm sizə. Korrelasiya ə, hələ də səbəb-nəticə əlaqəsi deməkdir. The correlation is not causation. Yəni, iki dənə faktoru, iki dənə ölçünü izləyirsənsə və görürsən ki, bunlar eyni zamanda, eyni cürə dəyişirlər. Məsələn, də belə bir fikir yarana bilər ki, bunlarda asıllıq əlaqəsi var, səbəb-nəticə əlaqəsi var. Bu, heç də elə deyil və bu, bunu bir çox hallarda görürəm. Misal üçün, müzakirə eləyirlər çox ki, Danimarkada uşaqlara ev tapışırığı vermirlər. Amma eyni zamanda Danimarkadanın şagirdləri, onların təhsil səviyyəsi Dünyada birincidir, yəni test imtihanlarına filan. Yəni, sən fikirəşə bilərsən ki, ev tapşırığı yoxdur deyə, bu, birincidir, bu, heç də elədir. Çünki min dənə başqa faktor var. Ən əsası da Danimarkada həyat səviyyəsi daha yüksəkdir və validənlər daha çox vaxt ayara bilirlər uşaqların təhsilinə, onların səviyyəsində və ona görə də bu, fərq görünür. Və yaxud da ən köbut misal bizdə deyirlər ki, maşınımı yudum, yağış yağdı. 5 dəfədə maşınını yüzsan, 5 dəfədə yağışı yaxsa, yağışın yağmasının, sənin maşınını yumasının faktindən əlaqəsi yoxdur əslində. Koreliasiya var, amma səbəb-nəticə əlaqəsi yoxdur. İkinci fenomen, hansı ki mən tez-tez görürəm, cherry picking -i. Yəni, qilas yığma, qilas yığıcılıq. Bu termin haradan gəlir? Məsəl üçün, qabağıva bir səbəd qilas gətiriblər yarısı qaldı, amma aralarında yetişmişləri də var. Sən elə yaxşı gilasları yığırsan və düşünürsən ki, hə, bütün gilaslar əlaydı. idi. Amma bu belə deyil, bütün səbətə baxmaq lazımdır. Bir neçə dəfə mən görmüşəm ki, qərar vericilər qərar, verən, qərar verəndə ancaq özlərinə xeyir gətirən datalardan istifadə edirlər. Məsələn, bir mövzuda 100 lənə, 200 dənə elmi məqalə çap olunub və orada datalar gətirilib hansı elmi məqalə sənin dünya görüşünə, sənin baxışına uyğundursa, onu seçirsən, ondan yapışırsan, deyirsən ki, biz belə hərəkət edəcəyik, çünki burada belə yazılıb. Amma ki, eyni mövzuda 100-200 lənə başqa məqalə yazılıb ki, tamam, başqa fikirdədilər. Buna cherry picking deyirlər və bu, yol verilməzdir. Üçüncü məsələ datanın keyfiyyətidir. Data necə yığılıb? Əgər sorğu keçirilibsə, sorğu necə qurulub? Əgər bu, hansıda bir müşahidədirsə, və yaxud eksperimentdirsə, eksperimentin ə, subyektləri necə seçilib? Bunlar hamısı vacibdir və bunlar nəticədə alınan datanın keyfiyyətinə təsiri eləyə bilər. Əgər bu, hansıda bir elmi məqalədirsə, elmi məqalə peer reviewed olmalıdır. Bu deməkdir ki, həmin sahədən ə, bir ə, panel ə, peşəkarlar var. Ə, hansı ki, rəy verməlidir bu məqaləyə. Bir panel var, rəy verir, ikinci panel var, rəy verir. Ondan sonra bu, hansı bir ə, elmi jurnalda çap olunsa, bunu artıq keyfiyyətli data kimi, keyfiyyətli data kimi qəbul eləmək olar. Məsələn, mən indi hansısa müşahidə aparıb, Hansı məqalələrə istinad gətirib, elmi məqalə formasında bir ə, kurs işi yaza bilərəm. Amma bu, hələ demək deyil ki, Bu, keyfiyyətli bir işdir, bu, ıı, baxışdan keçirilməlidir və öz təsdiqini tapmalıdır, yalnız ondan sonra bu, qərar vermə prosesində iştirak eləyə bilər. Ekspert demişkən, ıı, datanın ki, keyfiyyətli data gəlib deyə həmin sahədə çalışan və həmin sahəni yaxşı bilən insan o dataya baxıb qərar verməlidir. Zədən ki, mən indi oturub nə qədər də keyfiyyətli data olsa, hansı bir kosmik uçuşlar barəsində heç bir qərar verə bilmərəm. Yəni, o, sah o ə, sahədən ekspertlər cəlb olunmalıdır ki, bunlar öz peşəkar reylərimi bildirsin. Bundan başqa, datanın vizualizasiyası var, eyni datanı müxtəlif cürə göstərmək olar, qrafikləri müxtəlif cürə çəkmək olar və əsasında bunu eləyirlər, ordinatlarla məzələnirlər və sıfırdan başlamırlar və görürsən ki, misal üçün, iqtisadi cəhətdən ölkə çöküb, amma qrafiki başqa cürə təqdim eləsən, görürsən ki, vəziyyət də heç o qədər də pis döyür. Kim ki, bütün məqaləni oxumaq istəmir, sırf bir dənə qrafika arxalanır ə səhv mesaj ala bilər oradan. Ona görə çox diqqətlə çox diqqətli olmaq lazımdır qrafiklərə baxanda. Və ən sonda ə, riyazi ortalama, ortalama hesab məsələsi var, hansı ki bir çox adamları çaşdıra bilər. Belə sadə iqtisadi kobud misal deyək ki, otaqda 2 nəfərdir. Səndə 2 dənə dönər var, məndə 0 dənə, amma ortalama hesabla Hər əmizdə bir dənə döner var və biz yəni, toxu ola bilərik, amma əslində, fakt belə dövr. Yəni, belə şeylərə fikir vermək lazımdır. Mən yaşadığım şəhərdə dünyanın iki ən varlı insanı yaşayır burada. Bill Gates-lə Jeff Bezos. Yəni, burada yaşayanların maddi durumuna baxsan, ortalama hesabla bu dünyanın ən varlı şəhəri olmalıdır, Seattle. Amma gəlib burada görürsən ki, heç vəziyyət belə deyil, çünki bu iki dənə insan həmin o riyazi ortalamanı çəkir çox yuxarı, amma burada, misal üçün, 10 minə yaxın, küçədə yaşayan insan var eyni zamanda. Ona görə, nəsə ortalama, average, riyazi ortalamanı görəndə həmişə baxmaq lazımdır ki, bu necə hesablanıb və sual altına qoymaq lazımdır. İndi qaydaq kitabxanalarımıza. Tutaq ki, biz pilot layihəsi keçirdik nəticələrin bəyəndi və bütün rayonda hər kənddə kitabxana tikdi. Bundan iş bitirmi? Xeyr, bundan iş bitmir. Uğurun ölçülməsi, dataya arxalanmış uğurun ölçülməsi, ingiliscə buna impact assessment deyirlər. Davamlı proses olmalıdır. Yəni bu kitabxanalar tikilibsə, yenə bundan sonra 10 il ərzində bu hesaba aparmaq lazımdır ki, əvvəlki 10 ilə nisbətən Ə, qəbul olan şagirlərin sayı necə dəyişir? Bəlkə pilot üçün seçdiyimiz kəndlər səfidir, bəlkə kitabxana tikmək bəstəyir, əlavə resurs ayırmaq lazımdır və daimi olaraq dataya arxalanaraq layihənin keyfiyyəti artılmalıdır və bu da nəticədə uğurlu layihəyə gətirib çıxaracaq.